0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시다죠? 어서 오십시오. 함께해 주시고요. 일부가 궁금하시면 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 일부 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 국민의힘 경선 버스 출발하자마자. 충돌입니다. 경선 룰 어떻게 정하느냐. 룰의 전쟁 시작됐는데 역선택 놓고 계속 얘기가 많습니다. 표심 왜곡된다. 외연 확장된다. 서로 의견 팽팽한데요. 역선택, 역선택에 대해서 한번 고민해 보겠습니다. 윤희석 윤석열 후보 캠프의 대변인 오셨습니다. 네. 안녕하세요. 윤석입니다오신한 유승민 후보 캠프 종합상황실장 오셨습니다.
1: 네 안녕하세요 오신환입니다. 두 분께서 짝꿍이라면서요. <웃음> 방송이 자주 나오신다면서요.
2: <웃음>
0: 자 어, 여기서 두 분께서 역선택에 대해서 합의를 보고 가세요. 보고 가서 이제 후보들한테 정해 이렇게 하기로 했다 이렇게 정하자고요. 자 역선택 뭐가 문제입니까? 오신환
1: 의원님, 그 역선택이라는 용어 자체가 네. 사실상 그게 실체가 없고. 예. 어 유령과 싸우고 있다 이렇게 생각이 되고요. 사실은 지금 이게
0: 선 지금까지 있었던 대선 선거에서 이걸 가지고 그렇게 크게 논, 논란이 되진 않았어요.
1: 없었죠. 예 그리고 뭐단한 번도 대선에서 저희가 경선에 역선택 방지 조항이라고 하는 것을 삽입한 적이 없고요. 또 일단 당이 50%는 여론조사, 50%는 당원들의 투표로 결정되는 그 제도 취지가 당신과 민심을 반영을 같이 하자라는 취지거든요. 근데 거기서 역선택 방지 조항을 통해서 국민의힘 지지자만 뽑아내면 결국엔 당원들 100%의 의견을 따르게 되는 그래서 결국엔 고립되고 다른 국민들은 전혀 배제하는 그런 저희 저희로서는 이제 정권 교체를 포기하는 그런 해당 행위다 이렇게 보고 있습니다. 윤희석
0: 의원님 윤희숙, 우, 죄송합니다. 윤희석 의원입니다. 죄송합니다. 네, 의원은 아니고요. 네.
3: 지금은 대변인입니다. <웃음>
0: 윤대변인께 여쭤봅니다. 지금 오신한 의원님 얘기가 일리가 있는데요.
3: 역선택 규정이 만약에 방지 조항이 생겨서 네? 예를 들어 민주당이나 다른 정당을 지지하는 분들을 배제할 경우에 확산성에 문제가 있다는 주장은 논리적 네? 명분은 그럴듯해 보이는데 논리적인 비약이 있어요. 무슨 네. 말씀이냐면 예를 들어. 민주당 지지자에게 저에게 전혀 지지 의사를 표시하지 않으실 분들에게 국민의힘 후보로 누가 좋겠습니까라고 물어보는 것만으로 무슨 확정성이 확보가 된다는 얘기인지 저는 거기서부터 이해를 할수 없어요. 네. 네. 결과적으로 경선 룰은 본선에서 이길 수 있는 가장 강력한 후보를 뽑아야 되는 건데 그 과정에서 우리를 지지하지 않는 후보가 가장 강력한 우리의 후보를 뽑는 과정에 왜곡을 미칠 수 있다면 그것은 정권 교체를 열망하는 저희 지지자들의 의사를 무시하는 결과다. 그렇기 때문에 필요하다. 이렇게 말씀드립니다.
1: 이게 이제 저기에 약간 함정이 있는 것이요. 민주당 지지자나 타당 지지자들이 결국 에 국민의힘 후보를 뽑지 않을 것이다라는 것을 전제해서 말씀하시는 거거든요. 네. 그러면 결과적으로 현재 나오고 있는 국민의당 지지율 38% 정도 가지고 우리가 결국엔 승리할 수 있느냐? 라는 문제가 퀘스처마크가 남는 거거든요. 그래서 그런 의미로 보면 저희가 결국에는 패배하는 것을 전제로 가는 거예요. 저희가 51대 49 싸움에서 결국에 2%를 넘어설 수 있는 것은 중도 확장과 결국에는 민주당에서 이탈하는 그 이탈층들을 우리가 끌어안아야 되는데 네. 거기는 인물하고도 연결되어 있는 거예요. 적어도 네. 민주당에서 이번만큼은 내가 도저히 민주당을 못 찍는다. 과거에 서울시장 보궐선거에서도 그랬듯이 그런 경우에 내가 적어도 이런 후보라면 은 인정하지만 그렇지 않고 어 다른 후보라면 내가 도저히 찍을 수 없다라는 부분과 연결되어 있기 때문에 그게 외연 확장과 결국에는 본선 경쟁력이다 이렇게 말씀을 드리는 겁니다.
0: 윤희석. 대변인께 여쭤봅니다. 홍준표 캠프 조경태 선대위원장 이런 이 얘기 하더라고요. 홍준표 후보 지지율 올라가니까 그때서야 윤석열 캠프에서
3: 역선택 얘기하기 시작했다. 아 그렇지 않아요. <웃음> 안 그렇습니까? 홍 대표를 너무 과소평가한 겁니다. 그 동안 홍 대표님 어떤 분이에요? 오산 의원에 당 대표 두번 하시고 직전 대선 후보고 경남지사 두번 하신 분입니다. 네. 그런 분이 적어도 전국 지지율 전체 여야를 통틀은 지지율이 아니고 자 국민의힘 에서 어 대선 주자로서 지지율 얼마나 받을까요? 물어봤을 때 네. 설마 20% 안 나오겠습니까? 그 20% 나온 거예요. 아 지금 지금 이제 홍준표의 상승세가
0: 아니라 그냥 원래 나올, 게 나올 게 나온
3: 거- 거예요. 예. 예.
0: 그렇게 보고 있어요? 예. 홍준표의 상승세가 더 조금 더치고 올라갈 거라는 그런 시각이 지배적인데. 요제
3: 생각은 힘들어요. 왜냐하면 네. 데이터를 보시면 국민의힘 지지층에서 홍 대표가 갖고 있는 지지. 네? 그게 윤석열 후보 경우엔 한 60% 정도 나오고요. 예? 홍준표가 한 20% 정도 나오거든요. 네? 국민의 힘 지지층에서. 네? 근데 이게 움직이지 않아요. 그래요? 비슷합니다, 그것은.
0: 아니, 근데, 음. 홍준표 후보가 얘기하는 정치, 뭔지 알겠어요? 아, 그런데 유, 유승민 후보가 얘기하는 정치, 대권, 뭔지 명확해요. 근데 유승민 후보는 왜 이렇게 안 오릅니까? <웃음> 뭐 자, 잠시만요. 예, 예. 윤석열이 말하는 정치는 모르겠어요, 아직. 윤석열, 네. 검사 윤석열은 알겠는데.
3: 네, 말씀드릴게요. 이제. 네. 네. 모르겠습니다. 잠시 어, 후에.
1: 뭐 유승민 후보가 당내에서 이제 극복해야 될 과제가 있죠. 네. 네. 모두가 다 알다시피 지난 탄핵 이후에 어, 당내에서의, 에, 넘어야 될그 벽이 있는 부분들이 있는데요. 저희는 이제 본격적인 경선이 시작되고, 네. 두달 동안의 치열한 경선 과정 속에서, 네. 어, 국민들이, 당원들과 국민들이, 아, 우리 시대 문제가 무엇이고, 다음에 대통령은, 어, 이런 문제를 어떻게 해결할 수 있을까라는 점에 들여다보는 시간이 반드시 온다. 그렇죠. 예, 그렇게 되면 네. 저는 유승민을
3: 새롭게 볼 것이다 이렇게 봅니다. 예. 유승민을 새롭게 볼까요? 자, 윤석열의 정치에 대해서 들어봅시다. 윤석열 후보는 기존 정치인이 아니었기 때문에 네. 정책으로 지금 국민들께 노출이 된다거나 관심을 네. 받기는 그것 어, 어렵고 그것보다는 이 정권의 실정에 대해서 가장 강력하게 맞섰던 사람, 네. 가장 저항을 세게 했던 사람. 그래서 이 현실을 극복해줄 수 있는 가장 대표주자 이런 투쟁성? 이것이 하나의 의미로서 국민들께 부각되는 거고요.
0: 그래서 부각돼가 지금 고지 야권에서 1위 후보까지는 알겠어요. 거기까지는 알겠어요. 그래서 뭐 공정과 상식을 외치는데 공정상식 외치는 것까지도 알겠어요. 그래서 뭘 어떻게
3: 하신대요? 뭘 어떻게 한다는 얘기가 지금 이 말씀을 하세요. 모든 것을 잘못된 것을 바로잡겠다는 말씀을 하시는 거라고요. 그러면 상식이 통하지 않는 사회 공정이 공정이 무너진 사회라고 하면 좀 추상적인 얘기 같지만 문재인 정부에서 해왔던 여러 가지 실정과 비교를 해보면 어떤 것인지 명확하게 나올 거예요. 그런 부분을 말씀드립니다.
1: 그게 요 결국에는 이번 대선은 뒤로 가면 갈수록 문재인 이세 글자는 사라지게 됩니다. 문재인과 싸우는 게 아니에요. 결국에는 기본적으로 여당과 야당이 싸울 때 <웃음> 내년 임기 끝납니다. 내년에. 그렇죠. 네. 그러면 이제 문재인 대통령은 사라지는 겁니다. 그러면 이제 야당 여당의 후보가 정해지고 10월 10일 날 정해지고 그다음에 국민의힘의 후보가 정해지면 그두 후보가 미래를 선택하는 거예요. 국민들은. 그럼 아까 윤희석 대변인 말씀처럼 공정과 상식에 대한 부분으로 반대급부가 있어서 윤석열 후보에게 집중된 관심이 있지만 그 다음 스텝은 내가 왜 대통령이 되는 것인지 그리고 이 시대에 무슨 문제가 있어서 내가 이런 철학과 비전과 그리고 어 나름대로의 소신을 가지고 국민을 이렇게다 어, 어,
3: 대통령을 아 대한민국을 어떻게 이끌어 가겠다라는
1: 네. 것을 보여 줘야 되는 거죠. 그러니까요. 네.
3: 그 부분 좀 알려주세요. 제 생각은 그래요. 네. 이분이 지금 나와서 말씀하신 게 이제 공약 처음 하나 발표했잖아요. 부동산 관련 네. 원가주택이라든지 점점점점 하나씩 보여드릴 텐데 지금 정책이라는 측면을 말씀하신 것 같아요. 유승민 후보는 특히 경제정책에 관해서 많이 알고 계신다. 네. 전문가죠. 그렇게 되어 있으니까 전문가라고 되어 네. 있으니까. 네. 근데 정책이라는 것이 결국 하다 보면 비슷해집니다. 저희도 정책할 수 있는 능력이 없어서가 아니라 이제 발표할 시간이 기존 정치인이 아니었기 때문에 네? 앞으로 발표할 시간이 있다는 것이지 부동산 정책만 봐도 유승윤 후보가 내는 정책 이재명 후보가 타당이지만 내는 정책 거의 비슷해요 결국은 따지고 보면 정책이라는 것은 아, 그래요? 그럼 여기서 차별화될 수 있는 것은 무엇이냐 예. 이 사람이 갖는 후보자가 갖는 어떤 이미지 후보자에 대한 국민적 기대가 어떤 면에서 보면 은 감성적인 요소로도 작용을 해요 제가 이 말씀 하나 더 드리면 네. 유승윤 후보가 정치권에대비한 지가 20년이 넘었어요 예. 근데 지금 지지율이 죄송한 말씀이지만 그렇게 생각보다 높지 않다는 얘기를 아까도 하셨지 않습니까? 그렇다면 왜 그런가를 생각을 해요. 왜 윤석열 후보는 정치 시작한 지 얼마 되지도 않은데 이런 지지율을 갖고 있고 유승민 후보는 20몇 년 동안 경제 전문가로서 여러 직을 하고 국회의원도 여러 번 하셨는데 왜 이런 것이냐. 국민이 생각하는 것은 그동안 보여줬던 거 정책을 어떻게 잘하냐는 것보다는 과연 어떻게 국민의 마음에 딱 맞는 이미지로 국민들께 다가서느냐는 여부가 더 중요하다고 봐요. 선거에서는. 네, 그럼 뭐... 그 동안 네. 문재인 정부의 4년 동안에 윤석열 총장이 그렇게 윤석열 후보가 그렇게 강력하게 저항할 동안에 유승민 후보는 뭘 했냐 이런 얘기가 나오는 거예요. 아니 그래서. 그러니까 그 부분은 일정 정도 동의해요. 윤석열이라는 인물이 탄생된 게이 정부의
1: 검찰 총장이 문재인 정부가 때려서 그 발과 반사체로서 지금까지 윤석열이 만들어졌는데 이제 정치인 윤석열은. 그 다음에 비전을 보여줘야 되는 시간이 온 거예요. 그런데 아까 말씀하신 대로 지금 그 시간이거든요. 예, 근데 그걸 안 보여주고 희가 말씀드린 거는 아니 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 저 비전이에요. 잠깐 자, 보세요. 정책이라는 <웃음> 것이 다 동일하다고 하지만 그것이 자기의 정책인지 잠시만요. 주변의
0: 대리인들이 써준 정책인지는 예, 예, 예. 다른 거예요. 오실장님, 예, 예. 오실장님 물어보겠습니다. 오실장님, 유승민 후보가 굉장히 점잖은데 네. 어, 정웅원, 위원장, 그럴 거면 윤 캠프 가라. 너무 조금 어, 이 부분에 대해서 경선 룰에 대해서 너무 좀, 좀 격앙되어 계신 것 같아요. 그
1: 정도가 양반으로 저희는 했다고 라 생각하고요. 아, 왜냐하면 이게 기존에 이미 경준위에서 두 차례에 걸쳐서 그 논란 끝에 정해진 내용과 네. 최고에서 추인을 했단 말이죠. 그것에 대한 권한이 있거나 없거나 이런 부분들을 떠나서 온 국민이 다 알고 있고 그리고 좀 뛰고 있는 후보들이 8명이나 그 부분에 대해서 인정하고 반대하고 있어요. 그런데 갑자기 바뀐 것이라곤 12명의 선거관리위원 중에 6명이 경준위원이었는데 정호원 위원장이 그것을 뒤집으려고 한다면 그 자체가 불공정 경선이다.
0: 이렇게 판단을 하고 거기에 대한 문제제기를 하는 겁니다. 윤 후보 진영에서는 윤 후보가 직접 얘기했는지는 잘 모르겠습니다만 당이 결정하면 따르겠다. 이런 입장은 표명하셨잖아요. 직접 하셨습니다. 네, 윤석열 후보가 했습니까? 예, 직접 말씀하셨습니다. 그럼 정해지면 따르겠네요. 네. 아무튼 역선택이 아, 국민들한테는 그렇게... 그. 중요한 주제가 아니지 않습니까 그런데 이 부분 가지고 지금 계속 국민의힘에서 논란이 되는 것은 윤석열 후보한테 굉장히 마이너스고 또 홍준표 후보나 또 유승민 후보한테도 플러스가 되지는 않을 것 같습니다 0388님께서 민주당은 역선택에 대해서 조용한데 왜국민의힘만 이렇게 시끄럽나요 아, 민주당은
3: 이렇게. 그 규정이 있어요 네, 당원 단규에
0: 네, 일일구칠님께서 민주당 지지자인데요. 저라면요 역선택으로 윤석열 찍은 것 같은데요. 그렇게 얘기하는데 아마 이렇게 널 펴놓고 봐도 누가 유리하다, 누가 불리하다 이렇게 생각하지 않을 것
3: 같습니다. 자, 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. 저희가 역선택 방지 조항을 꼭 넣기 위해서 이것을 관찰하기 위해서 먼저 정치적 행보를 한 것이 아니라. 네? 당 선관위에서 의견을 물어왔어요. 네? 의견을 물어왔기 때문에 거기에 대해서 답을 한 겁니다. 네? 논리적으로 봤을 때 역선택 방지 조항이 있는 것이 조금 더 우리 후, 우리 당의 후보를 뽑는데, 어, 왜곡이 없겠다. 이런 말씀을 드린 것뿐이지. 저는 이게 지금까지
1: 입당한 후에 윤석열 후보가 두달 동안의 그 행보 자체가 저는 우리 당에 전혀 도움이 안 되는 지금 행보를 하고 있다. 처음에 몰래 입당해가지고 당대표와 갈등을 빚고 그리고 지금의 룰 문제 가지고 지난번 토론을 하니 많이 갖고 계속 갈등을 빚었잖아요. 1위 주자로 달리고 있는 윤석열 후보가 왜 20, 30대 층의 지지를 받고 있는 그나마 처음으로 우리 당에게 관심을 가졌던 2, 30대들을 다 팽개치고 또 호남까지 버려가면서 왜 저렇게 계속 싸우고 있는지 저는 잘 이해가 안 돼요. 그리고 당을 포용하고 품어가면서 본인이 들어오기 전에 중도와 진보를 아우르는 압도적 승리를 하겠다고 했잖아요. 근데 들어오자마자 오른쪽으로 완전히 치우쳐서 저렇게 고립되는 정책을 유지하고 있는지 잘 이해가 안 됩니다.
3: 윤희석 대변인. 중도와 2030을 향한 행보가 전혀 없는 게 아니에요. 바로 어제 행사만 보더라도 공정개혁포럼이라는 걸 가졌습니다. 거기에 참여하신 분들을 보면 그동안 저희, 저희 쪽하고는 에 그렇게 거리가 가깝지 않은 분들이 다수 포함이 되어 있고 네. 그런 행보들 계속해왔고 분명히 말씀하신 게 당에 들어가더라도 입당을 하더라도 그동안 어. 계속해왔던 중도와 2030을 향한 행보는 중단하지 않을 것이라고 다 얘기를 했기 때문에 네. 계속 그런 행보가 나올 거예요. 호남에 대해서도 계속 진정성 있는 태도를 보여주시지 않았습니까? 근데 네. 지금 여론조사를 가지고 계속 로데이터 분석을 해오셨잖아요. 지금
1: 현재 추세를 보면 20대, 30대 그리고 호남에서 오히려 홍준표 후보보다 떨어지고 있잖아요. 그러니까 지금 우리 당의 구성분포하고 동일해요. 지금 우리 당은 책임당원이 50대, 60대, 70대 이상이 73%입니다. 네, 그게 투표하는 사람들이 구성이에요. 그러니까 는 27%를 차지하는 20, 40까지 세력은 전혀 배제하고 그렇게 국민의힘 지지자들만 놓고 선택되면 그것이 그들한테 필요로 하는 목소리를 낼 수밖에 없는 확장성 얘기할 수 있는 그런 그런 측면이 있는 거예요. 그리고 영남의 (웃음) 55%가 책임당원 비중으로 편중돼 있습니다. 우리는 이것을 국민 전체를 놓고 오히려 확장성을 가져가야만 승리할 수 있다. 이런 측면에서. 오히려 거꾸로 역사를 퇴행적으로 가져간다 이렇게 말씀을 드리는
3: 거예요. 저희를 걱정해 주시는 심정은 알겠는데 저희도 똑같이 문제의식을 갖고 있고 계속 그 중도와 호남과 2030을 향한 행보를 계속 하겠다고 저희가 말씀을 드리는데 아직 6개월이나 남았잖아요. 네?
1: 아니 6개월이 아니라 지금 당경선은 지금 두달 안에 끝나는 거고 계속 지지율이 그렇게 빠지고 있는데 2030에서 이준석 현상으로 돌아봤던 정권 교체를 원한다고 하는 60%였던 지지율이 지금 50%로 떨어졌어요.
3: 10%가 저희가 그 실장님이 저희 캠프 오시면 되겠네요. 네.
0: <웃음> 저희가 <웃음> 방송을 이렇게 계속 하는데 윤석열 캠프나 이그 이준석 대표와 윤석열의 갈등 그리고 이 윤석열 후보의 설화 그리고 윤석열의 뭐뭐 그렇게 계속 윤석열 후보는 뉴스를 내거든요. 좋든 나쁘든 이거 흥행을 위해서 일부러 막 만드는 거 아닌가요? 지금 이런 <웃음> 그런, 그런
3: 전쟁도 마찬가지 아닌가요? 아니, 그런 건아니요 아닌
4: 그런 거예요. 거 아닙니까? 예.
3: 9월 5일이면 깔끔하게 정리됩니까? 일단 9월 15일 날 1차 경선 끝나면 이 이슈는 끝나는 거예요. 그렇습니까? 예, 예. 아네 그때까지는 끝납니까 이제? 아무 뭐더 이상 할 얘기가 없죠. 정선 룰 가지고 예. 이거
0: 다투는 거는 조금 예, 이런 예, 예. 소비적인 것, 소모적인 것 같습니다. 윤희석 대변인 오셔가지고 제가 여쭙니다. 오늘 윤석열 검찰총장 시절에 야당 의원을 통해서 대리 고발했다 이런 의혹 보도 나왔는데 이 캠프에서는
3: 어떻게? 입장은 그 후보는 전혀 모르는 일이고 전혀 그런 일 자체가 있었다 없었다고 저희는 이해를 하고 있어요. 네? 그리고 이제 또 추가적으로 저희가 말씀을 드린 게. 전혀 누구를 사주하거나 그렇게 해서 뭐 대리 고발이라든지 그런 거한 적이 없다라고 또 후보 명의도 나왔기 때문에 조경태 후보는 윤 후보가
0: 이건 직접 입장을 내야 된다고 이렇게 얘기하더라고요. 상황이 정계가
3: 돼서 정말로 이것이. 어, 너무 커지면 당연히 후보 본인이 말씀하셔야 되겠지만 기본적으로 저희가 확인한 것은 예. 전혀 관련이 없다는 말씀을 분명하게 드립니다. 아직
0: 윤석열 후보와 연관성은 나오지 네. 않았어요. 그런데 검사 이름이 나왔고 보발장이 나왔기 때문에 이 부분에 대해서는 어떻게 뭔가는 해명을 해야 될것 같습니다. 그게
1: 이제 뭐당 전체에 미치는 파장이 있을 수밖에 없는 내용인데요. 네. 사실은 그게 윤희석 대변인 말씀처럼 아직 실체가 전혀 파악되지 않고 있는 어 그런 측면이 있어서요 일단 예. 범정분석관의 역할이라는 것이 검찰총장과의 관계가 분명히 있긴 하지만 네. 그분들도 그분조차도 그런 게아니라 그러고 그것을 지금 김웅 그 당시에는 후보자죠 예. 후보자도 기억이 전혀 없다라고 그러고 네. 그러니까 실체가 아직 밝혀지지 않아서요 네. 그것은 좀 추후에 상황을 지켜봐야
0: 될 것이다 이렇게 봅니다 오신한원님오신한 오신한 실장님으로 불러야죠 실장님 네. 네네 윤석열 후보가 검사 시절에 수많은 수사를 했습니다. 어, 윤석열 검사에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
1: 뭐 검사로서는 뭐 조직에 충실했던 네. 예, 그런 뭐 훌륭한 검사로서 역할을 했다라고 보여집니다. 예 그리고 소신에 따라서 어, 수사를 진행을 해왔고요. 다만 지금 말씀드린 이제 대통령이 되고자 하는 부분은 전혀 별개의 문제이기 때문에 네. 그 부분에 대해서 내가 왜 문재인 정부의 검찰총장을 하다가 느닷없이 국민의힘 야당의 대통령 후보가 되고 대통령이 되고자 하는지 이 부분에 대해서 충분히 국민들께 설득해야 된다. 그것이 만약에 이루어지지 않으면 저는 굉장히 어렵다 이렇게 봅니다.
0: 박근혜 전 대통령 수사에 대해서는 어떻게 평가하십니까? 어, 그럼 뭐
1: 본인이 이제 그 자기 역할 소임을 다했다라고 말씀을 하시는 건데요. 네, 이제 그 당시에 우리 저는. 윤석열 총장이 검찰총장 인사청문회를 제가 직접 했습니다. 예. 위원으로 기억하죠. 그 당시에 인사청문 보고서가 채택되지 않았고 저희 그 당시에 야당으로서는 전혀 동의할 수 없는 의혹이 해명되지 않았던 부분으로 남아 있습니다. 그래서 그 당시 뭐 아시다시피 윤우진 용산 세무서장 문제나 그리고 부동시로 군대 안 갔다 온 문제나 뭐 이런 것들이 다 남아 있기 때문에 그 부분도 여전히 음. 예, 윤석열 후보께서 그것은 밝혀야 되는 문제가 남아있다. 예, 네. 저는 그렇게 생각합니다. 이 문제,
0: 이 질문에 대해서 계속해서 윤석열 후보한테 질문이 쏟아지는데 그 부분에 대한 입장은 뭐고요?
3: 박근혜 전, 대통령 부분이 네. 여러 얘기가 있을 수 있겠지만 결론적으로 가장 네. 그 부분에 대해서 예민해하실 지역에 윤석열 후보에 대한 지지율이 상당히 견고하다는 말씀으로 답변을 대신하겠습니다
0: 아, 알겠습니다 자, 유승민 후보의 장점은 뭡니까? 저 윤석열 캠프에 묻겠습니다
3: <웃음> 예, 말씀드린 대로 경험이 많으세요 네. 그래서 그동안 보여주셨다고 주장할 수 있는 여러 가지 치적이 있고 네. 그리고 또 무엇보다도 역시 경제 전문가라는 타이틀이 네. 상당히 소구력이 있다 이렇게 평가합니다 오신환 실장님 네. 윤석열
0: 후보의 장점은 뭡니까?
3: 음 윤석열 후보가 그나 그동안 이제 검사로서의
1: 본인이 가졌던 소신이나 네. 예 공정과 상식에 대한 그런 어 일관된 그런 음, 뭐 행보 이런 것들이 지금의 윤석열을 만들지 않았나 좀 네. 그렇게 봅니다. 예.
0: 윤희석 대변인 마지막으로 묻겠습니다 홍준표 후보가 금방 네.
3: 따라잡는다는데 어떻게 보세요? 어떻게 대비하고 계십니까? 지금까지 선거에서 골든크로스라고 네. 말씀하시는 그 역전 현상이 일어난 적을한 번도 없는 걸로 저는 기억을 합니다. 아, 그래요? 말씀드렸다시피 우리 저희 당을 지지하시는 분들에서 분들 중에서 홍준표 후보를 지지하는 그 흐름이 어떻게 되 있는가를 보면은 글쎄요. 그런 일이 일어날까? 저는 화, 의문이 듭니다.
0: 확장성이 별로
1: 이미 평가가 끝났다고 봅니다. 이제 저는 뭐 앞으로 이제 경선 과정에서 아까 말씀드린 대로 과연 우리가 본선에서 누가 이길 수 있을 것이냐 그리고 윤석열 후보가 가지고 있는 여러 가지 컨텐츠에 대해서 냉철하게 보는 시간이 오면 저는 지지율은 출렁일 수 있다 이렇게 보여집니다
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 윤석열 후보 캠프의 윤희석 대변인이었고요 유승민 후보 캠프의 오신환 종합 상황실장님 이야기 들었습니다 감사합니다
3: 네 고맙습니다. 감사합니다.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 의뢰의 기자는 우리 경제선생입니다 고인데스크 코리아 김병철 편집장 어서오세요
4: 네 안녕하세요 편집장님 코인시장 어떻습니까 네. 시총 2위인 이더리움이 어제 하루 만에 10% 폭등을 좀 했는데요. 네. 그래서 오늘 430만원 수준인데. 다른 가상화폐도 올라갔습니까? 아, 예. 전반적으로 뭐좀 오르고 있는 그 상황이고요. 예. 이더리움 같은 경우는 지난 5월 달에 저희 폭락장이 있었잖아요. 네. 근데 지난 7월에 한 이더리움이 200만원까지 내려갔다가 지금 꾸준히 올라서 430만원 정도 됐습니다. 아, 다시 올라가나요? 코인 그 시, 거래소 시장은 어떻습니까? 지금 국내에도 뭐한 60여 개 정도 거래소가 있는데 이번에 중...
0: 정리된다고 했잖아요 가을에
4: 네 9월 24일이 이제 신고를 앞두고 있어서 예? 이제 곧뭐좀 정리가 될 건데요. 네이 중에 가장 눈에 띄는 건 아무래도 업비트입니다. 업비트가 1위 업체라고 했던가요? 네 맞습니다. 이게 어, 국내 코인 거래액의 80% 이상을 지금 업비트가 차지를 하고 있고요. 예? 오늘 오전에 제가 살펴보니까. 지금 전 세계 거래소의 거래액을 보여주는 사이트가 있어요. 예. 거기에 이제 한 400여 개의 거래소들 이제 거래액이 나오는데 거기서도 세계 2위더라고요. 네. 그래서 세계 1위는 중국계 거래소인 바이낸스고요. 네. 예. 근데 이제 바이낸스랑 업비트가 다른 점은 바이낸스는 글로벌 거래소라 굉장히 많은 국가의 이제 이용자들이 들어가서 거래를 해요. 예. 그러니까 거래액이 많겠죠. 네. 근데 어비트 이제 국내 거래소는 외국인이 와서 거래를 할 수가 없거든요 국내에 있는 거주자들만 이제 가입을 하고 거래를 할수 있는데 이렇게 국내 거주자들만 들어오는 거래소의 거래액이 다른 전 세계에 있는 모든 거래소 중에서 2위라는 거는 어, 엄청나네요 국내 코인 투자 열풍이 세계적으로 꽤 높은 수준이라는 걸좀 보여주는 것 같습니다
0: 그렇습니다 어비트가 세계적인 거래소군요 어비트가 이렇게 큰 거래소가 된 이유는 뭡니까?
4: 사실은 이제 작년까지만 해도 업비트랑 비썸이 양강 구도였어요.
0: 업비슷했어요.
4: 거의 뭐 누가 1등 했다가 누가 또 2등 했다가 이랬었는데 작년 6월 달에 업비트가 이제 인터넷 은행인 k 뱅크랑 실명 계좌를 계약하면서 이제 구도가 좀 달라지기 시작했습니다.
0: 그리고 뭐비썸은또 저기...
4: 사장이라는 사람인가요? 대표라는 사람이 좀 문제가 있었죠. 아, 뭐, 소송 전, 지금 소송 중이고요. 네. 뭐 오너리스크가 아직 있습니다. 네. 그래서, 뭐, 이 업비트 같은 경우는 K뱅크랑 계약 맺으면서 기존에 이제 코인 거래소에 가입을 하려면 그 거래소랑 연동된 은행 계좌를 만들어야 되거든요. 네. 이제 이용자가. 근데 기존 은행은 지점을 한번 방문을 해야 이게 가능한데 K뱅크는 그냥 스마트폰으로 비대면 가입이 가능했어요. 네. 이게 너무 쉽다 보니까 여기에 20대, 30대들이 많이 코인 시장에 들어올 때 대부분 훨씬 더 쉬운 네, 업비트로 많이 들어온 거죠. 이게 수치로 보이는데 업비트 이용자는 7월 말 기준으로 이제 470만 명이고요. 네. 이게 빗썸의 3배 이상, 코인원의 8배 이상입니다. 기준금리가 올랐습니다. 은행에 돈이 몰리고 있다고요? 네. 지난달 26일 날 한국은행이 기준금리를 연 0.75%로 0 2 5 퍼센트 포인트 인상을 했는데요 네. 이게 이제 그 다음에 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 이 5대 그 은행들의 정기예금 잔액이 이틀 만에 4조 7,300억 원이 늘었어요 그렇게 많이요? 네. 0.25%에 이렇게 많은 돈이 움직입니까? 그러니까 말입니다 그래서 통상 한은이 기준금리를 올리면 은행들은 한 일주일 내에 예적금 금리를 올리거든요 네 근데 이제 최근 은행들이 주요 예적금 상품의 금리를 0.2%에서 0.3%포인트 인상을 했어요. 네? 이제 아무래도 내년까지 기준금리가 아마 추가 인상될 거다라고 예상이 되고요. 그리고 앞으로 은행 예적금으로 몰리는 돈이 더 늘어날 것으로 좀 보입니다.
0: 아 현금. 을 가지고 있어야 된다 현금을 보유해야겠다 이렇게 사람들이 생각하는 것 같아요
4: 아무래도 좀더 대출 규제로 대출 받기도 어렵고 저금리도 이제 좀 줄어들다 보니까 현금성 안전자산으로 좀 돌리 돈이 몰리는 현상이라고 볼수 있습니다
0: 그런데 저기 젊은 사람들 중심으로 은행권에서 대출을 안 해준다 아우성 치고 있는 것 같아요
4: 어 지금 뭐 정부에서도 가계대출이 너무 높다 하면서 대출주의기 규제를 좀 하고 있는데 예? 이제 농협은행이 오는 11월 30일까지 3개월간 부동산 담보대출 신규를 하지 않기로 했어요 네. 어, 그리고 우리은행도 전세자금 대출 중에 우리 전세론 한도가 다 찼다면서 9월 말까지 중단하기로 했고요 SC제일은행도 일부 부동산 담보대출 중단을 했습니다 네. 이게 이제 어, 아무래도 앞으로 계속 대출 받기는 좀 쉽지 않을 것 같아요 그래서 신용대출 한도도 연봉 이내로 축소하는 추세고요 그리고 마이너스 통장 한도도 그 5천만 원으로 지금 은행들이 지 줄이고 있습니다. 네. 그래서 앞으로 부동산 계약이나 뭐 이렇게 대출이 좀 필요하신 분들은 미리 은행에 좀 알아보시는 것도 좋을 것 같아요. 이미 상당히 많은 사람들이 은행으로 가서 문의를 하고 있다고 합니다. 네.
0: 대출이 필요하면 빨리 은행에 가보라는 그런 정보였습니다. 다음은 어떤 이야기로 가볼까요?
4: 네, 다음은 이제 지자체별 이 지역화폐, 모바일 상품권 이야기를 좀 해드리려고 하는데요. 지자체별로 모바일 화폐를 만듭니까? 그렇죠. 지역화폐들 혹은 지역 그 모바일 상품권. 그냥 이제 지류로 만든 종이 상품권도 있는데 요즘에 모바일 상품권도 들 발행을 하거든요. 네. 예? 근데 이제 추석을 앞두고 서울, 경상남도, 강원도 같은 경우에 모바일 상품권은 최대 10% 할인해서 살수 있는 이벤트를 지금 시작을 하고 있어요. 이
0: 상품권 가지고 그 동네 가면 다 돈처럼 쓸수 있습니까?
4: 그렇죠. 근데 이제 그 제로 어그 이게 이제 모바일 상품권이기 때문에 QR 코드 형식이거든요. 네. 그러 QR 코드를 읽을 수 있는 리더기가 있는 가맹점이긴 해야 되는데 네. 뭐 요즘에는 뭐 온누리 상품권 같은 경우에 네. 뭐 이런 그러니까 전통시장 가면 사용할 수 있잖아요. 네. 그런 것들이 또 가맹점들이 계속 그 QR 코드를 읽을 수 있는 가맹점들이 늘어나고는 있습니다. 네. 10% 할인이면 엄청난 건데요. 이게 상당히 좀 많은 거죠. 그래서 뭐 경남이나 강원도의 지역 상품권은 어제부터 이제 10% 할인 구매가 시작되고 고요 그리고 이게 지자체별로 예산이 좀 달라서 구매 한도는 좀다 달라요.
0: 구매한도가 좀다릅니까
4: 네. 그렇죠. 결국은 네. 이제 뭐 그랬죠. 5에서 10%를 할인해주는데 이게 어떤 돈이냐 지자체 네. 예산입니다. 예. 그러니까 먼저 가서 빨리 사시는 분들이 이제 받을 수 있는 거죠. 네. 이제 서울시 같은 경우도 이그이 그이 모바일 상품권 서울사랑 상품권이라고 부르는데 굉장히 이건 좀 많이 확그 인기를 얻고 있어요. 예. 그래서 뭐 강남구 서초구 이런 데는 사실 한 20분 만에 다 소진되고 그러기도 합니다. 아, 그래요? 네. 아, 인기가
0: 있구나. 사람들은 관심이 있는데 저는 잘 몰랐나 봅니다. 아무튼 1인당 구매
4: 한도가 있어야 뭐 그렇죠. 네, 이게 그서 1인당 그월 구매 한도가 70만 원이에요. 아, 예. 그래서 제가 이제 할인율이 10%니까 육 예. 63만 원을 은행 계좌에서 이체를 하면은 7만 원이 추가돼서 70, 70만 원치 이제 모바일 상권이 충전되는 형태예요. 아, 예. 그러면 제가 이걸 가지고 그, 가맹점에 가서 QR코드를 찍어서 사용하면 거기서 이제 빠지는 거고, 한번 구매한 상품권은 5년까지 사용할 수 있습니다. 다들. 아, 네. 다른 지역에서도 모바일 상품권 있나요? 네, 이게 뭐 전남 강진이나 경북 고령 같은 곳에도 있는데, 아직 전국의 모든 지자체가 모바일 상품권을 발행하지는 않고요. 이게 제가 말씀드리는 거는, 어, 비플 제로페이라는 스마트폰 애플리케이션을 다운받아가지고, 거기서 은행 계좌 연동해서 구매하시면 되는데요 일단 그 전에 내가 살고 있는 지역에 모바일 상품권이 있는지 먼저 인터넷으로 검색을 한번 해보시면 좋을 것 같습니다 아, 네. 이런 또 세상이 있었어요 네, 네. 누군가는 10% 할인받아서 네. 사고 있습니다 네. 몰랐어요 저는 <웃음> 지역 상품권이 서울에 있다는 것을 제가 처음 알았습니다
0: 어, 네좀 아, 공부를 해야 되겠습니다. 자동차도
4: 온라인으로 살수 있다고요. 이거 외국 얘기 아닙니까? 아, 아닙니다 한국 이야기인데요. 한국 GM이 이제 지난달에 국내 완성차 업계 중에서 처음으로 이제 자동차 온라인 판매를 시작을 했습니다. 네. 이제 GM의 한국 GM의 첫 전기 SUV인 볼트 EUV라는 이제 어, 모델인데요. 모든 그 판매 과정을 온라인에서 지금 하고 있어요.
0: 현대차도 온라인에서 판다고 하는 것 같았는데요.
4: 아 어, 지금 현대차도 하고 있는데 사실. 이 이거는 새로 선보이는 이제 1,000cc급 경형 SUV 캐스퍼를 100% 온라인 판매를 하기로 결정을 했습니다. 근데 네. 이게 어, 지금 논란은 있어요. 네. 왜냐하면은 영업 직원들, 영업 사원들이 앞으로 온라인 판매로만 해버리면 영업 사원들의 네. 어떤 고용 불안정 이런 네. 부분들이 있기 때문에 노조에서 좀 반발을 하고 있고요. 네. 어 근데 이제 테슬라가 사실은 완전 온라인으로 어, 예, 온라인 판매를 하면서 네. 어. 그런 어떤 추세들이 전 세계적으로 확대가 되고 있는데 국내에서는 네. 아직 뭐 본격적으로 도입된 건 아닙니다. 실험적으로 한국 GM도 하고 있는 거고요. 앞으로 계속 이런 흐름은 계속 될것 같아요. 어 그런 부분은 아무래도 뭐 저희가 보험 같은 경우도 영업사원들 분들 네. 뭐 조금씩 줄고 있고 다이렉트로 많이 보험 가입하잖아요. 네. 뭐 이런 부분들은 약간 비대면으로. 조금씩 조금씩 가는 추세는 뭐 있기는 확실히 있는 것
0: 같습니다. 온라인 시대에 그렇게 바뀌긴 하는데 아참참또 그러 그러니까 또차 영업 사원들은 어떻게 될지 그것도 걱정이 되긴 하네요. 네 맞습니다. 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장한테 배웠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨
4: 스치기만 해도
1: 똑똑해진다.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 국민대학교 한국어 문학부 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 9월입니다. 가을이 왔습니다. 가을 한가운데로 이렇게 지나가고 있는 것 같습니다. 그런데 오늘은요. 조금 음. 책 제목이 일단 가을 좀 무서워요. (웃음) 당신이
5: 나를 죽창으로 찔러 죽이기 전에입니다. 원래 책 제목이 이렇게 무서웠는지 어떤 책입니까? 맞습니다. 그 마침... 9월 1일이 1일, 어, 무슨 날인지 혹시 아실지 모르겠는데 네. 어, 1923년 9월 2, 1일에 어, 관동대지진이라고 우리는 알고 있죠? 네. 관동대지진이 있었던 날입니다. 네. 그 이후 이 혼란을 그, 돌리기 위해서 이 조선인들이 우물에 독을 타서 네. 일본인들을 죽이고 있다라는 그 유언비어를 퍼뜨리죠. 그래서 함께... 살아가던 그 조선인들을 일본인들이 수많은 조선인들. 에, 죽창으로 찔러 죽이고 네. 하잖아요. 거기에서 따온 말입니다. 에, 당신이 나를 죽창으로 죽이기 전에. 이원 제목입니다. 원 제목이 이랬습니다. 네. 네. 그러니까
2: 오늘 소개해드린 책은 일단 네. 소설이고요. 예. 소설의 작가는 이용범이라는. 이용덕. 아, 이용덕이라는 제일동포 작가고요. 제일3 그다음에 네. 예, 이 책은 일본에서 부여하는. 굉장히 무지하게 많은 상을 타서 그띠지의상 제목이 쫙 적혀 있는 소위 네. 문제작이고요. 예. 기본 내용은, 어, 제일 교포로서 살아가는 그 차별의 삶이 어떤 것인지에 대해서 일본 내뿐이 아니라, 물론 일본 얘기가 압도적 중심입니다만 또 모국이라고 할수 있는 한국 내가 걸쳐져서 차별의 문제를 하나의 슬픈 이야기 스토리를 통해서 엮어놓은 아주 굉장히 강렬하고 비극적인 스토리입니다.
5: 네, 네. 배경은 일본 뭐 우리도 마찬가지겠지만 가까운 미래입니다. 가까운 미래 일본의 극우 배 세력이 이 권력을 장악한 시점이에요. 네. 그 시점에 한국인 여성이 일본인들에게 혐한주의자들이죠. 혐한주의자들이게 살해를 당합니다. 이살해에 제일 그 코리안인들이 복수하는 얘기인데 그 과정이 섬득합니다 이건 우리 어~ 청자 여러분들이 꼭 읽어주셨으면
0: 좋겠어요 예전에 그~ 재미교포 재미교포의 이민진의 빠진코 소설 예. 소개해 주셨는데 거기에서 또 바라보는 또 제일 한국인의 이 부분은 조금 더 조금 치열하고 좀 조금
5: 네, 훨씬 리얼합니다.
0: 네. 생생합니다. 리얼합니다. 네, 네이
2: 이용덕씨라는 앞으로 활약이 엄청 기대되는 이제 45살밖에 안 됐으니까요. 아, 그래요? 네, 이분의 문학관을 좀 들여다보면 좋겠는데 네? 제가 서문이 꽤 인상적이었어요. 네. 이분이 한국 독자를 위한 서문이라는 글을 썼는데 그중에 한 부분만 제가 읽어드릴게요. 네. 제게 있어서 소설이란 이런 것입니다. 이 세계에 대한 철저한 모멸의 표정 아, 모멸의 표명 심술궂은 풍차를 끊임없이 들, 에, 들이대는 민폐행위 뒷구멍을 차례차례 들춰내서 떠벌리고 다니는 육쾌범 농담하고 비꼬고 신경을 거슬리게 하는 행동 어디가 제일 민감한 신경일지 주의깊게 파고드는 관찰 양식과 합의를 의심하고 또 의심하고 그렇게 심보 고약한 스스로에 대한 의심조차 멈출 수 없는 강박 이렇게 써도 되나 싶을 정도의 돌파구를 찾아냈을때 느껴지는 쾌락 <웃음> 이분의 문학관입니다
5: 네, 그 문학관을 여실하게 볼수 있는 작품이 아닌가 싶어요 우 리는 그 제일 코리안 하면 은 하나의 정체성으로 이렇게 상상할 수가 있잖아요 근데 아주 복잡합니다 소설에 등장하는 인물도 그런데 예컨대 이 일본으로 귀화한 이 코리안들이 있겠죠. 네. 그리고 한국으로 귀화한 코리안들도 있을 수 있고요. 네. 또 북한 국적을 가진 사람들도 있을 수 있습니다. 그리고 남한, 북한, 일본 어디도 택할 수 없다. 우리는 식민지 상태에서 남은 것이다. 해서 무국적 상태로 남아 있는 사람들.
2: 그리고 또 부모 중에 한 명만 한국인인 그렇죠. 경우 아주 많죠. 네. 네.
5: 복잡한 성격이 있는데 한그 일본에서 차별에 시달리다가 젊은 청년들이 이 박유하를 비롯한 일단 몇 명은 모국으로 옵니다. 이제 모국, 모국에서 새로운 삶을 살기 위해서 네. 귀국조라고 하죠. 네, 귀국조에 돌아오는데 모국에서 환영을 받았을까요? 아이 부산에 네. 와서, 아이 그럴 리가 없습니다. 네.
2: 중앙국정원에서 거의 네. 뭐, 사람을 탈탈 털어대죠. 아, 네. 처음, 처음 발을 디딘, 그러니까 모국에 대한 그리움 때문에 나는 귀국해서 살 거야 라고 오고, 네. 그 이제 이 대표 여성이 이화라는 이름인데, 네. 네. 이화가 모국에 첫 발을 디디자마자 그 정보원한테 간첩 혐의자로서의 의심을 받으며 당해야 되는 이 과정을 보면 이게 없는 얘기 쓰지는 않았거든요. 아 그렇죠. 실제 네.
0: 실제 고국으로 돌아오겠다고 고국으로 와서 공부하겠다고 온 유학생 중에 제일 유학생 간첩단 사건이 얼마나, 얼마나 많습니까? 사용당한 사람들 네. 요 뭐. 간첩으로 몰려서. 근데 지금
5: 이게 요즘 얘기거든요. 이게 작년에 나온 작품이고요. 네. 실제로 이 리멤버 세월호 얘기가 나오거든요. 그 일본 쪽에서 반환 시위를 할 때. 반환 시위를 하는데
2: 음. 세월호 얘기가 나오는 걸 보면 시점이 네. 최소한 10년 이내 한일 관계 상황 속에서 얘기인데.
5: 음. 아, 근데 이게. 제가 드리고 싶은 말씀은 이 국정원도 얘기지만 은 한국인들 일상적 정서 속에서 이 한국어도 제대로 못하는 우리 모국로 찾아왔는데. 이, 이런 사람들을 반길 리가 없죠. 한국 사람인데, 네. 그, 한국 사람들이 제, 제, 일본 놈 이렇게 하고 욕하고 그래요. 놀리고 네. 그런 네. 경우가 많았어요. 그한 패거리가 있고요. 네. 여기 절망하는. 한국에 와서 차별받는. 네. 또한 패거리들은, 또한 그 팀은 일본에 남아서 마야라는 일본인들에게 한국인, 한국말을 한다는 이유로 아주 참담하게 살해당한 그, 이 여성이 있습니다. 그여성이 네. 복수를 위해서 오빠 태수와 함께 그쪽에서 마지막 그 비극적인 충격적인 최후를 맞이하는 사람들이 있습니다. 어디에 네. 존재할 수 없는 뿌리뽑힌 사람들이죠.
2: 근데 이 작가의 시선을 보면 차별받는 제일 동포의 응어리를 풀어냈다라고 하기에는 한, 한층 많이 더 들어간 거예요. 네, 왜냐하면 어, 한국인들의 이제 모국인들의 차별도 마찬가지로 다루니까 결국 다루고자 하는 게 차별입니다. 차별. 우리 내부에서 차별이 있잖아요 네. 그래서 어~ 제일동포 학생회 그러니까 이 청년회 모임에서 우리 그~ 이제 과거를 하기 위해서 인도네시아하고 베트남에 가서요 베트남에서는 한국 군인들이 무슨 짓을 했는지에 대해서 생생한 정보를 하고 인도네시아에서는 일본 그~ 제국주의 군대가 또 얼마나 가혹한 짓을 했는지 찾아내고 하면서 보는 우리도 굉장히 마음이 불편한데 이 차별을 조금만 확대시키면 이래요. 우리도 부자하고 매우 가난한 사람이 한울타리에 살면서 느껴야 되는 그 심리적 그이 격절감 있죠. 여기 저 정선태 같은 교수는 한국에서 서울대를 나온 엘리트로 살아갔는데 변변한 학교조차 못다니는 사람이 느껴야 되는 그 감정 있죠. 근데 이게 매우 극도로 심화돼서 일상 하루하루를 지배하는 형태로 제일 급포들이 일본에서 살아야 되는 그 차별의 상황이 정말 적나라하게 나옵니다. 어디서 말을 해도, 네. 뭘 해도. 이 악수하는 거 보고, 이제 저거 제일인지 네. 본토인인지 구별해야 되는데, 우리 가 네. 이렇게 두 손으로 하잖아요. 네. 그러니까 우리 쪽 뭐라고 일본 사람들 노면으 하듯이 걔들은 총이라고 그러거든요. 총이라고. 제일 옆포를 가장 이제 비하는 말이 총이죠. 네. 네. 중국 사람들은 또 저, 저, 우리 한국 사람 비하는 말이 뭐 있죠? 그 네, 있는데. 공중이는 뜻인데, 어, 네. 그, 아.
5: 뭐, 머저리, 바보, 이런. 있는데, 뜻인데요. 생각이 안 난다. 그건다 총이라고 그러더라고요. 네, 제가 그, 생각이 많아지는 것은, 일본의 이 정치 상황들, 그 구구 세력들의 얘기이기도 하면서, 그리고 이 혐안을 정치적 자산으로, 어, 이 끝없이 확대 재생산하는 세력들의 얘기이기도 하면서, 머지않은 또 우리 얘기처럼 보이기도 해요. 이, 이 점에 주목해서 봐야 될것 같은데, 어 일본의 가까운 미래에 여성이 총리가 되고 그리고 극우 배제주의 세력이 권력을 지배하는 사회가 얼마나 디스토피아한지 암울한 사회인지를 보여주면서 동시에 그 비전 그 미래의 모습이 한국하고 겹치기도 합니다. 그 마지막 부분은 저를꼭 읽어 드리고 싶은데 이제 일본에서 혐한 시위가 조금 잦아지는가 싶더니 이제 반 이슬람 시위로 옮겨갑니다. 지금요? 네, 이제 그 장면을 이 소설의 마지막 부분에서 쓰고 있는데 네. 되는 상징적입니다. 예, 시간이 없, 없으면 읽기 어려우니까 시간 있을 때 네. 미리 읽어드리겠습니다. 네. 아, 이슬람교에 대한 항의 대모 현장이 보도되고 있었다. 꺼져라 이슬람이라고 적힌 플래카드를 들고 있는 명백하게 차별적인 대외 운동이었다. 대중에는 일장기를 들고 있는 자도 태극기를 들고 있는 자도 많았다. 한국인과 일본이 어깨동무를하고 있는 광경도 보였다. 아이고. 다이치는 순간 아는 여성인가 하는 생각도 들었지만 얼굴에 반이 검은 마스크로 가려져 있어서 잘알수 없었다. 행렬 중앙에서 태극기와 일장기를 양손에 들고 있는 머리카락을 빨간색과 파란색으로 물들여가, 물들여 가운데 가르마를 탄 마스크 남자가 곱비 풀린 듯한 큰 소리로 리듬까지 붙여서 이슬람 꺼져라 이슬람 반일 이슬람 꺼져라 이슬람 반한 라고 외치고 있었다. 그러니까 <웃음> 이슬람은 반일이면서 이슬람은 음. 반한이라는 거죠. 그게 그러니까 아. 이 극우라는 거는 네.
2: 끊임없이 증오의 대상을 찾아내서 그걸 자양으로 먹고 사는 거예요.
0: 아니, 그러니까요. 그 프랭카드 걸었었는데 좋은 한국인도 나쁜 한국인들도 다죽이자다 다 죽여라. 다 죽여라. 네. 아, 그런 프랭카드를 거는 그 구구들. 근데 그
2: 프랭카드는 소설 속의 장면이라 실제 일본에서 붙는 네, 그렇죠. 프랭카드의 문구입니다. 한국인 다 조선, 한국이라고 안 해도 걔네들은. 한국인은 네. 그나마 대접한단하고 다조선증이라고 그러는데 조선인 잡아 죽여라를 외치고 플랜카드로 써붙이고 그다음에 거기에 부하 내동에서 먹고 사는 한국인 출신들. 여기 일본의 당그 집회에 나오는 게 나오는데 저희 열등하고 더러운 핏줄을 가진 조선인 신분으로서 대일본 제국이 이렇게 거두어져서 너무 감사하고 막쭉 나오는 거 보면 피가 거꾸로 섰는데 네. 실제 그렇게 먹고 사는 사람들이 많이 존재하는 거예요. 우리나라 땅에도 현재 있잖아요. 그래. 열등한 조선인이 우리 한국이 일본 덕분에 이렇게 먹고 사는데 그 감사함을 모르다니 뭐 이런 내용이 여기도 나오고 실제로 우리가 현실에서 목격가지 않습니다.
5: 그리고 많은 대중들이 이 익명에 숨어서 넷위익 이런 이름 많이 들어보셨어요. 넷위익에 네. 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 많이 나와요. 네. 넷위이나제트크 이런데
2: 천왕표면안세 맨날 써주는 네. 사람들 그
5: 있그 사람들은 우리 그 시민들의 연대보다 훨씬 강구하게 어떤 연대끈이 있는 것 같아요. 예. 그 극우 세력들끼리에 예를 들면. 그 일본 어, 신당 일본에 일본을 사랑하는지 물어라 는게이당 이름이에요. 이 소설 안에 나오는 네, 당이에요. 당 이름인데 그그그 네. 그, 그 총재가 연설하는 거 잠깐 들려드릴게요. 금방김 선생이 말씀하신 건데 유전자 레벨부터 열등한 저희 조선 민족을 지금까지도 자율도 참아주셨습니다. 그야말로 아시아의 영웅, 아시아의 지배자 계급이 할 야마토 민족 여러분이 아그 조선 기여한 조선이 얘기잖네요 이렇게 어떻게 우리들 열등종자의 부당한 내정 간섭, 부당한 권리 주장, 부당한 역사 왜곡을 참아오셨는지 오히려 이상할 정도입니다. 그렇습니다. 저희처럼 노예가 어울리는 계론뱅이 민족 따위는 보십시오. 독립을 손에 넣은 순간 아시다시피 한국전쟁이라는 내전의 우를 범하여 꼴좋게도 분열해서 한쪽에는 범죄국가가 만들어지고 다른 한쪽에는 역시 범죄국가가 만들어졌습니다. 무슨 말 들은 얘기죠. 네. 이,
0: 장라님께서 일본의 그구는 한국을 증오하는데 우리나라 그구들은 일본을 승배해요. 이런 그구를 네. 네. 또 따라가는 행태를 맞아요. 보여요.
2: 그리고 우리나라의 그구들이 하는 주장은요, 일본에서 여러 형태로 발휘한 걸그대로 번역해서 그대로, 그대로, 그대로 써먹는 거죠. 근데 이거
5: 들은 게 그겁니다. 일본으로 네. 귀화해서 예, 예, 일본 극우당의 빌부터 사는 이 제일 조선인이죠, 제일 코리언이 바로 이런 얘기를 하는 거예요. 근데이 언어들을 지금 우리 사회에서도 아. 아무렇지도 않게 유통시킨 사람들이 있죠. 그구들이 쓰는, 일본 그구들이 쓰는 혐, 한,
0: 혐, 중을 중국에 대한 혐오를 우리가 똑같이, 똑같이 네트워크 반복해서 네. 받아서 쓰고 네. 있더라고요.
2: 일본에서 가르치고 여기 조정을 하는 거죠. 실제로 일본에서 돈도 많이 되고. 네. 근데 이제 이제 하나 더 생각해야 될 건요. 이 언젠가는 우리가 전쟁하지 않고 일본 사람과도 중국 사람들과도 대등하게 좀 살았으면 좋겠어요. 지금 또 그렇게 가는 길인 것도 같고 네. 그러면 평범한 일본 사람들이 어떻게 한국을 인식하는지에 대해서 우리가 좀 이해를 가질 필요가 있는데요. 정말로 정말로 어린 시절부터 이 제일 조선인을 포함해서 한국인이 얼마나 열등하고 나쁜지에 대해서 겹겹이 겹겹이 층층이 이 교육돼 있고 돼 있어서 그냥 아무 생각 없는 보통 일본 사람들이 그렇습니다. 한국인을 멸시하고 조롱하는 게 일상화돼 있다는 거죠. 그게 자연스럽다는, 사실이에요. 자연스럽다는 거죠. 네, 그래서 네. 싸움이 어떻게 될 수가 없요 하나에서 열까지 다 어, 그렇게 돼 있으니까. 그래서 일본인들은 아, 우리에 대해서 이렇게 교육받고 성장해서 이렇게 인식, 인식하고나, 인식하고 있구나를 우리가 먼저 이해하는 게 필요합니다.
5: 그래서 이 소설의 핵심이 바로 그 대중들, 이 대중들의 에, 의식을 지배하고 있는 걸 어떻게 할 것인가. 충격을 주고자 하는데 그 충격 요법이 에, 이 소설의 충격적이네요. 마지막입니다. 네. 이 부분은 여러분들에게 맡기겠습니다. 독자 님에 네. 맡기고 이게 과연 성공할지또 보셔야 되는데 네. 성공으로 가면 좋은 소설이 아니겠죠. 그런데
2: 네. 이 이용덕 씨가 약간 그 생각을 진술하는 형태로 많이 쓰는 사람이었어요. 평소에 요즘 유행하는 가볍게 쫙줄거리 중심으로 흘러가는 것보다는
0: 조금 힘듭니다. 네. 이게 굉장히... 어 심각한 소설이에요. 그러니까. 7109님 지난주 소개한 책도 읽고 일주일 걸렸어요. 소설에서 빠져놓는데 너무 감동적이고 먹먹했는데 힘들었다고 합니다. 그런데 5분을 죄송합니다. 지금 힘들겠어요. 더 오래 걸릴 듯합니다. 네 그럴 것 같습니다. 그런데요. 두분 선생님한테 좀 물어보고 싶은 게 있어요. 철학자 김영석 그 철학자 있잖습니까? 101세 철학자가 <웃음> 향후. 아시아의 50년 일본이 선, 일본의 이일본 선택에 결정될 것 이런 얘기를 산케이신문하고 인터뷰에서 했더라고요 네, 고구신문에 네, 네, 네. 아, 이걸 어떻게 받아들여야 됩니까 근데 뇌리에 일본을 숭배하는 것이 꽉
2: 들어찬 사람들은 어떻게 할 수가 없더라고요 네, 빠져나오기 힘듭니다 네, 김영석 음. 선생은 지금 뭐 연세 때문에 그런지는 모르지만 그분의 뇌리에 일본은 우리보다 너무너무 우울 스승이자 주인의 국가 뭐 이런 배경이 깔려 있으니까
5: 자연스럽게 얘기하시는 것 같아요. 네, 이 변화를 뭐 인식하지 못하는지는 모르겠는데 글쎄요. 이 앞으로 아시아의 50년은 일본이 결정한다 라고 얘기하면서 한국이 걱정이다 라고 얘기하고 또뭐 본격적인 정치적 발언도 했던데 이 상케이신문이 그런 어, 인터뷰를 해서 대서특필 하는 이유가 무엇인지. 도렇죠 거꾸로 읽어야죠. 거꾸로 아니, 읽어야
0: 지식인이라면
5: 알아야죠. 네. 아니, 왜 우익에, 일본의 우익에, 놀이계가 됩니까?
2: 일본 우익, 이건 정규신문에도 나온 건데, 네. 문재인 대통령은 기본적으로 좌익이고 공산주의자여서, 어, 북한과 중국과 더불어서 뭐 어쩌고 그 특유의 논리 있잖아요. 그런데 그런 얘기를 하는 <웃음> 그런 수준의 언론이 그냥 일상을 뒤덮고 있단 말이에요. 네. 아사히신문 정도가 이제 바른 소리 좀 한다는 건데 그건 뭐 별로 들리지도 않고
5: 정말 이상한 이상한 얘기들을 하고 있는 거죠. 네, 저는 그, 그나마 그제깜냥에서는 일본을 좀 안다고 생각하는데 일본이 걱정인 게 언론이 완전히 무너졌다는 겁니다. 그리고 일본 뭐유치에는못 갔지만 일본 갈 때마다 체감하는 게 대중, 대중을 대상으로 언론이 그야말로 유치하게 일 데가 없어 이렇게 퇴행적일 수가 없습니다. 이제 그 상황에서 이런 그 유일한 영양분이라고 있다면 그게 혐오입니다 혐 혐오 그러니까요 혐오 차별을 먹고 살아요 이 걱정이죠 이게 네. 걱정인데 이게 그대로 한국으로 대중들의 뇌리 속에 유입된다는 것 이게 또더 걱정이기도 합니다 근데 이 소설은 일본 얘기처럼 보이지만 은 한국의 얘기이기도 하다는 것꼭책 예, 읽으시는 분들이 염두에 두셨으면 좋겠다는 생각입니다 혐오 차별로 이렇게 그 먹고 사는 사람들 이게 많아지는
0: 거 보면 진짜 우리도 좀 섬뜩하기까지 합니다. 예.
2: 그리고 이건 뭐 세상이라 아는 얘기지만 어, 최근에 지금의 일본은 여러모로 잃어버린 30년 이후에 쇠퇴하는 나라기 때문에 네. 그 불만과 그 좌절감을 어딘가는 쏟아내야 되는데 네. 그게 이제 제일 조선인 그리고 심지어 나아가서 한국에 대해서 말도 안 되는 주장이지만 막 쏟아내서, 어, 내부를 안정시키는 역할이 되죠.
0: 오늘 함께 읽은 책은 당신이 나를 축창으로 찔러주기 전에였습니다. 이용덕 작가의 작품이었습니다. 오늘도 감사했습니다. 김갑수, 정선태 두 선생님, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 맞습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 강산이었습니다. 강산. 아름다운 강산이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.